0: Hello, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? Espero que muy bien. Yo soy JJ y os doy la bienvenida al nuevo episodio de Pop Pop Pop. En el que vamos a hablar pues, de unas cuantas cositas que han ido pasando esta semana en el mundo de la cultura pop, etcétera, etcétera, etcétera. Y también vamos a repasar algunos de los estrenos musicales principales en canciones, en álbumes y tal. No os olvidéis, tengo que hacerme la self promo, nada más empezar, por supuesto, que podéis seguirme en todas mis redes sociales, it's JJ en todas las redes sociales y también en mis canales de YouTube. Soy JJ y JJ Reviews para las reviews más pequeñitas, ¿vale? Ahí está. Pero antes de empezar, yo me quiero poner un poquito serio, aunque se me dan súper mal estas cosas porque me siento muy mal. Y quiero decir que este episodio va a ir dedicado desde aquí, desde mi casa, no es gran cosa, pero es lo que yo puedo hacer, va a ir dedicado a Isabel Torres que mucha gente la conoceréis porque fue la actriz que hizo de la veneno en la maravillosísima serie de los Javis del de... año pasado, el año pasado fue. No, en 2020 era la que hacía de la veneno mayor, ¿no? De la, la veneno de la actualidad, digamos. Bueno, pues Isabel ha estado durante mucho tiempo, de hecho desde que empezaron a grabar la serie estuvo luchando contra el cáncer, se puso bien al terminar la serie, al terminar de lanzar la serie, pero hace unos meses subió un vídeo diciendo que... Había vuelto a recaer y tal, y que le habían dicho que, pues que iba a fallecer, y efectivamente, pues así ha sido esta semana, ha fallecido. Y bueno, pues a mí me ha dado mucha pena, mucha gente ha dado mucha pena, porque era muy buena persona, yo por lo poco que sabía de ella me parecía muy buena persona, se veía que estaba comprometida con distintas causas, que tenía muy buen corazón, y pues ha sido una cosa que me ha dado mucha pena. Incluso aún sabiendo que era algo que iba a suceder, cuando sucede, pues te quedas un poco así, entonces bueno. Pues desde aquí el gesto que yo quiero hacer, que es lo único que puedo hacer, es dedicarle este capítulo en el que vamos a hablar de un montón de marrachadas que estoy seguro de que se lo pasaría muy bien escuchándolo. Así que Isabel, este va por ti. Ok, vale. Dejamos de ponernos serios. Es que no me gusta ponerme serio con estas cosas porque me siento muy mal, de verdad, uh, se me da muy mal. En fin. Seguimos hablando de actrices porque esta noche, justamente, yo estoy grabando esto el domingo, pues ayer, sábado, fueron los Goya. No tengo mucho que decir de los Goya, la verdad no seguí la gala, la vi comenzar, pero luego después me tuve que ir porque teníamos un directo y estuvimos haciendo un directo, pero bueno, yo he estado mirando así un poco de cosas ahora después y la verdad es que creo que no hay nada muy destacable, parece ser que a Javier Barden le fue muy bien, así que le mandamos desde aquí un abrazo y una enhorabuena, y también es el primer año en el que dieron un Goya honorífico internacional, que es como no es denominado, sino que lo otorgan directamente y esta vez se lo dieron a Kate Blanchett, así que... Una reina, no sé si es un intento de poner como los Goya un poco en el mapa internacional para que la gente esté un poco pendiente de ellos y tal, pero bueno. De todas maneras ya os digo que no sé muy bien porque me gusta mucho los Goya porque son como, yo diría, los premios más importantes que tenemos aquí en España. Y es una cosa muy guay, ¿no? Tener unos premios en España ya que estamos siempre pendientes de los premios que hay en otros lugares. ¿Qué es lo que pasa? Y el problema que yo tengo que se me hacen muy aburridos. Es como que quieren ser un poco como los Oscar, ¿no? Te ponen a un presentador o presentadora cómico generalmente, que va a hacer muchas gracias, tal cual, como para hacerlo más dinámico, pero aparte de eso, en general todo el resto es como muy sobrio y muy elegante y como muy serio, y eso se traduce en que es aburrido al final, entonces bueno. Había que comentarlo, evidentemente, que es una de las cosas más importantes que tenemos, pero bueno, por lo que he visto tampoco están haciendo mucho ruido y se está comentando bastante poco, entonces, bueno, pues vale. Otros premios, va de premios esta semana la cosa, hijos, que han hecho, mmm, iba a decir que han hecho más ruido, pero no han hecho más ruido, creo que han hecho el mismo ruido porque la verdad es que se ha hablado bastante poco de ellos, han sido los Brits, los Brit Awards, que son los premios a la música que se dan en Brit Time, ¿no? Ok. Yo no he podido ver la gala este año porque al día siguiente tenía que madrugar, pero bueno, creo que tampoco me he perdido mucho porque por lo que he visto también han sido unos premios súper aburridos y como que no ha habido ninguna sorpresa. La gran triunfadora de la noche fue Adele, que tenía varias nominaciones y ganó todas menos una de las que tenía. Eh, ganó canción del año con Easy on me, baby álbum del año con 30 y ganó también artista del año no sorpresas porque estaba claro que le iban a dar todo lo que le pudieran dar, obviamente. También actuó en la gala y cantó I Dream Wine sin menearse del piano, ahí ella sentada y tal, con sus coristas y ya está muy mona Dua Lipa ganó también un Brit, ganó el de Artista Pop que es el que no ganó Adele, ¿vale? Este lo ganó, se lo quitó Dua que fue el único que perdió a Adele, según recuerdo, si no recuerdo mal. Y bueno, Dua lo tuvo que recoger telemáticamente desde Miami porque estaba empezando la gira. Ahora después hablaremos de la gira de Dua. Ed Sheeran, que ya sabéis que no es santo de mi devoción, partía la noche con la mayoría de nominaciones. Era el que más nominado estaba. Además, actuó dos veces, que, pff, madre mía, menudas actuaciones, os las podéis imaginar, incluso la segunda que hizo con Britney de Horizon, así gritando tal cual, un montón de gente literalmente saltando por los aires, pues aún así, él no es capaz de dejar de hacer literalmente lo mismo que hace siempre, cariño, que por ponerte una chaquetilla roja no estás haciendo nada, de verdad, uff, fatal, fatal, de verdad, qué horror. Bueno, el caso es que estaba nominado a muchísimos, era el que más nominaciones tenía, ya os lo he dicho, pero solamente ganó uno, que además fue el premio que le dieron por autor del año, que es un premio como el Goya de Honor Internacional de la Cape Blanchett, que te lo dan directamente a ti, o sea, que no estás compitiendo con otros nominados, entonces bueno, pues se fue un poco para casa a dos velitas, la verdad. Y bueno, luego así más cositas, así un poco por decir algo, eh, Billie Eilish ganó la Mejor Artista Internacional... La mejor canción internacional la ganó Good For You de Olivia Rodrigo. El grupo internacional ganó Silk Sonic que yo sigo sin escuchar ninguna canción de estos dos. Y luego de los premios nacionales, de los premios del Reino Unido, yo no conozco a nadie. Solamente conozco a Wolf Alice, que ganaron el mejor grupo. Los demás no sé quién son, pero bueno. La verdad es que fue todo bastante discreto, sinceramente. No me arrepiento de no haberlo visto, la verdad, y bueno... En cuanto a las actuaciones, actuó mucha gente que no sé quién son, me he estado viendo todas y la verdad es que todas fueron bastante, ¿eh? bastante sosainas, bastante no sé. Es que al final, si lo más destacable que tienes de tus actuaciones es que Anne-Marie se cayó y que una guitarra de una persona echaba fuego, pues no sé si eso habla muy bien del resto de las actuaciones, la verdad, pero bueno, ok. There you go, ahí está, la verdad es que... Bastante prescindibles y bastante como pasando un poco sin pena ni gloria los Brits de este año, sinceramente. ¿Alguien que ha pasado sin pena ni gloria también? Bueno, ha pasado con mucha pena, la verdad, por las nominaciones de los Oscars. ¡Uh, sí! Se viene. Ha sido Lady Kaga, a la que no han nominado a mejor actriz. Y todo el mundo lo daba por hecho. Bueno, evidentemente esto viene porque esta semana se han anunciado las nominaciones a los Oscars. Pero bueno, la que a nosotros nos interesa y de la que vamos a hablar aquí es de la de mejor actriz, en la que, como digo, no han nominado a Lady Gaga cuando todo el mundo dábamos por hecho que va a estar nominada. La gente se está indignando muchísimo, llevan toda la semana, bueno, súper enfadados, tal cual. Yo os voy a decir una cosa, me da bastante igual. O sea, quiero decir, desde hace ya unos años, los premios me lo tomo por lo que son, como... Una cosa muy chula y una cosa para celebrar si se ganan y una cosa que nos rasuda si no nos la ganamos o si no nos dominan, ¿sabes lo que te digo? Es como que me queréis dar el aplauso y me queréis dar el reconocimiento y la palmadita en la espalda, pues muy bien, me va a sentar muy bien, pero que no me lo queréis dar, pues me da igual, ¿sabes? Quiero decir, al final del día Lady Gaga va a seguir comiendo caliente todo este año y ya está. ¿Es muy raro lo que ha pasado? Sí, es muy raro, porque Lady Gaga está nominada en Mejor Actriz a los otros cuatro premios grandes que hay en la temporada, los Globos de Oro, los BAFTA, no sé qué, bueno, no me los sé todos, ¿vale? Pero bueno, que está nominada a todos, hay como cinco premios importantes, ella está nominada a los otros cuatro y a los Oscars no la han nominado, lo cual es súper raro, y según he visto, no sé si ha pasado alguna vez, pero según he visto no ha pasado nada así en otras ocasiones. He leído por ahí que puede ser porque... Para, para elegir los nominados, lo que hace la gente para votar, entre las opciones que tienen, eh, la gente que vota para elegir los nominados, es que votan a tres, ¿vale? Entonces, claro, mucha gente puede ser que haya visto a Lady Gaga, hayan asumido que la iban a nominar igualmente, entonces como para darle otra oportunidad a otra gente, no hayan nominado a Gaga... Dando por hecho que todo el resto de personas del jurado de los votantes la iban a nominar. ¿Qué pasa? Que mucha gente ha hecho esto, entonces no ha salido nominada a Gaga. Es una de las explicaciones que he visto yo por internet. No sé si esto es la realidad, porque no lo podemos saber, pero bueno, eso se dice. De todas maneras, no sé. Yo creo, sinceramente, que igualmente, aunque lo hubieran nominado, yo creo que no la habría ganado. No sé cómo está el nivel, porque no he visto a las demás... Me gustaría haber visto a Penélope Cruz en Madres Paralelas y en algún momento la veré porque es una película que quiero ver. He visto solamente a Kristen Stewart en Spencer, iba a decir en Diana, ¿no? En Spencer, que es sobre, sobre Lady Di, sobre Diana. Y yo debo decir que me parece que está espléndida. Me parece que está súper bien, que lo hace genial y que está muy bien. Y de hecho, de la película es lo mejor porque yo tenía muchas ganas de ver esta película porque todo el tema de Lady Di tal cual a mí me gusta mucho y la verdad es que la película me dejó un poco raro porque creo que podía haber estado bastante mejor de lo que está en plan tiene algunas cosas que dices, mm, ok en plan tiene bastantes fallitos y bastantes cosas que no sé, que no me cuadran demasiado, pero eh, creo que Kristen es lo mejor que hay en la película y sobre todo en lo que me baso yo personal y subjetivamente para decir que me gusta más que cómo lo hace Gaga, es que yo cuando veo a Spencer no veo a Kristen Stewart por ningún lado o sea, realmente lo veo y veo a Lady Di pero sin embargo, cuando veo Gucci, sí que veo a Gaga en muchos momentos. Puede ser que esto sea porque a Gaga me la tengo mucho más estudiada y mucho más aprendida que a Kristen Stewart, puede ser. Pero yo cuando vi la película, vi a Gaga en muchos momentos y muchos gestos y muchas cosas que dices, esto es Gaga, no es Patricia, es Gaga. sabe lo que te quiero decir? Entonces, bueno, lo hace muy bien, evidentemente, porque sabemos todo el mundo que Lady Gaga es una teatrera nata, pero sí que es verdad que en algunos momentos se deja un poco ver ella misma. Y hablando de esto de que sea una teatrera nata, le tiene que haber dado muchísima rabia no haber ganado, porque es súper, súper evidente que Gaga quiere y necesita para sí misma la validación de ganar un Oscar como actriz. Ya tiene un Oscar Lady Gaga, el que ganó con Shallow, pero es un Oscar que ganó por canción. Ella yo creo que está bastante claro que quiere ganar uno por actriz, y creo que... Después de esto, lo que va a hacer es hacer otra película. Y creo que va a estar haciendo películas por lo menos hasta que gane un Oscar. Y seguramente luego después siga porque se nota que le gusta mucho. Pero tiene que estar súper rabiada porque se estaba marcando una campaña que flipas y se la han jorobado ahora mismo. Pero, madre mía, lo de eh, me estudia Patricia, me seguían moscas, me emborrachaba con los, con los cócteles de mentira del set, no sé qué, qué película era. Que si me escribí una... Eh, biografía de no sé cuántas páginas para estudiármela Y sentí que ella realmente vivía a través de mí, no sé qué Bueno, ya sabemos cómo es Gaga Yo la conozco desde hace muchos años Me encanta que sea así Pero la realidad es que es una peliculera y una teatrera Y por eso nos encanta, ¿sabes? Pero, madre mía, ella realmente ahí Súper, súper convencida y súper comprometida con la cosa para que al final se le haya quedado en los otros cuatro premios que yo creo que alguno puede ganar. Ya lo veremos. Ya cuando vaya sucediendo, pues lo veremos. Hay algunos que dicen que esto es karma, por haber abandonado cromática. Y es como abandonaste cromática para centrarte en House of Gucci y ahora mira, te vas a quedar sin lo que más querías de House of Gucci. No lo sé. Ahí queda en el universo y cada cual que lo juzgue como quiera. Pero vamos, que ya os digo que la conclusión de todo esto... Es que al final Lady Gaga va a comer caliente hoy, va a comer caliente todo el mes y va a comer caliente todo el año, así que no os preocupéis. Y seguramente que se venga otra película de Gaga en el futuro, así que estaremos aquí para ello. Vale, ok, vamos a hablar ahora de lo que os he dicho que vamos a hablar, que es la gira de Dua Lipa, el Future Nostalgia Tour, que por fin... Ha podido comenzar... No sabemos si podrá terminar porque a paso que vamos lo mismo se lo cortan en la mitad con otra nueva ola de la nueva variante que aparezca de por ahí, pero bueno. Esta gira tenía que haber empezado en abril del año 2020 y está empezando en febrero del año 2022, pero bueno. Las cosas buenas vienen a aquellos que saben esperar y por fin ha empezado en Miami... Y bueno, antes de empezar quiero decir que sí, voy a ir a la gira de Dua Lipa, porque sé que me vais a preguntar, porque cada vez que hago un directo me aparecís preguntando 20.000 veces, en los comentarios de YouTube me estáis preguntando siempre, las menciones en el Twitter, de verdad, todo el día me estáis preguntando si voy a ir a la Future Nostalgia Tour, sí, voy a ir. Tengo mis entradas desde hace casi dos años, o sea, desde el día que salieron las entradas en 2020 tengo mi entrada, así que sí, sí, voy a ir, si Dios quiere, y si quiere el Cosmos. Voy a ir al de Barcelona y tengo Early Entry, ¿vale? Así que si vais a ese concierto, si el concierto sucede al final, pues nos veremos allí. que además esa misma semana también la vamos a ver en el Primavera Sound, al que también voy a ir, con lo cual ahí dos veces a Dualipa en la misma semana, ya yes. sa. Y bueno, pues así un poco por comentar, no he visto gran cosa de la gira, ¿vale? Porque como voy a ir, no me lo quiero spoilear todo y quiero yo, pues, eh, que me sorprenda luego en el momento. Pero bueno, sí que quiero ver los outfits que saca, que están muy guays, no así mucho body, tal cual. Me recuerdo bastante a los que sacó en lo del estudio 2054, pero bueno, era más o menos lo que me esperaba y lo que pega con lo que es la gira. Además, también le dan como mucho espacio para poder bailar y moverse mucho y tal. El setlist lo he estado mirando eh, también está bastante bien, creo. Hay... Éxitos de, la, de los discos de antes, aunque, bueno, de los discos del disco de antes, aunque también se ha dejado fuera alguno, eh, está todo el disco de Future Nostalgia, si no me equivoco, aunque no están todas las del Moonlight Edition, porque por ejemplo, That Kind of Woman la ha quitado y eso a mí me duele en el corazón... Luego también hay un trozo en el que pone con muchas colaboraciones, en plan electricity, tal y cual, no sé qué, ok, vale. Y no he visto mucho más, el escenario me parece bastante simplón, es como que simplemente tiene la pasarela con, como con un rombo al final, creo, y lo que es el escenario no hay nada, simplemente está la banda y están las pantallas con cosas y tal. No he visto lo que hacen las pantallas, pero ya lo veré. Y bueno, que eso, que simplemente quería yo como tener una visión así un poco general de cómo es el concierto y luego ya pues cuando llegue el momento lo veré con mis propios ojos, que no me lo quiero spoilear todo. Hablando de otra gira, vamos a hablar un poco de la gira de Billie Eilish. No por la gira en sí de Billie Eilish, sino porque Willow, Willow Smith, que va a ser telonera de, de Billie en algunas fechas, ha dicho que no va a serlo porque por problemas de producción no le da tiempo a preparar el show que ella quiere preparar, no sé muy bien cómo tomarme esto, porque los shows que dan los teloneros normalmente no tienen absolutamente nada, sacan su banda y ya está, entonces no sé muy bien qué show quería dar Willow Smith no sé si es que no le ha llegado la batería del batería o la guitarra del gui de la guitarra pero no sé muy bien qué show tenía pensado dar como telonera y como opener act que no le dan ni, ni, ni el escenario entero ni nada No lo sé, pero bueno, whatever No lo sé, quería comentarlo así un poco por encima porque me ha parecido rarísimo O sea, yo creo que está pasando otra cosa por detrás Porque no me parece una razón de peso que un telonero se quite Porque no tiene tiempo para producir su show Si tu show es cantar ocho canciones, cariño, con la banda detrás Pero bueno, no sé, a lo mejor sí que tenía preparado algo maravilloso, no lo sabemos El caso es que sí que quiero hablar un poco más de Billie Eilish Porque madre mía, esta semana ella, sin comerlo ni beberlo Y sin quererlo y sin buscarlo, se ha visto envuelta en una movida que me da un poco de rabia hablar de esta movida porque tenemos que hablar también de Kanye West, y a mí no me gusta hablar de esta persona porque me parece que es una persona de la que, o sea, me parece que es una persona que se merece que todo el mundo deje de hablar de él, ¿vale? En plan, se merece que todo el mundo le ignore, que todo el mundo actuemos como que no existe, y entonces así a lo mejor se calla la boca un mes, porque qué personaje, chaval, madre mía, bueno, en fin, ¿qué es lo que ha pasado con Kanye West? A ver... Kanye West como ya sabéis se ha divorciado de eh, Kim Kardashian hace pues ya unos meses y Kim Kardashian ahora está saliendo con Pete Davidson, sí, no sé si lo sabíais pero sí es la realidad Y Kanye West lleva unas semanas que no hace más que poner públicamente un montón de posts como quejándose de cosas que es como que dejan claro que está como súper, no sé, es que no sé, no lo sé como que quejándose de que su hija ha salido en un TikTok de no sé qué, quejándose de que no le dejaron ir al cumpleaños de la hija, no sé qué, porque estaba el Pete Davidson en casa, no sé qué. Bueno, mira, es la casa de Kim Kardashian, ella te dejará entrar en su casa si le da la gana o si no le da la gana, no te dejará entrar y ya está, ¿sabes? No creo que tenga nada que ver con el novio. Pero bueno, anyways, como que se está como súper victimizando, dejando claro una vez más que es un pedazo de narcisista... Y dejando claro, sobre todo con lo que ha estado haciendo estos últimos días... Porque esto ha estado sucediendo ayer, lo que os voy a contar ahora... Dejando claro que es una persona que necesita ayuda profesional... Y necesita ingresar en algún lugar para que lo ayuden... Porque es una persona que no está bien... Lo que pasa es que como tiene mucho dinero y tiene mucho poder... Pues ahí está haciendo lo que le da la gana... Y nadie le coge y le dice... Oye, ¿no ves que no estás bien? <risa> Pero bueno, aparte de lo que vamos a decir ahora... Hay que dejar claro que yo creo que lo que está haciendo Kanye West... Durante estas últimas semanas con el tema de Kim Kardashian... Roza la violencia... O sea, exponer las cosas así tan públicamente, cosas que tampoco tienen ni pies ni cabeza porque estás cuestionando las decisiones que una madre toma con respecto a sus hijos, por mucho que tú seas su padre, si la custodia la tiene ella, hará lo que le dé la gana con los hijos, porque para eso se la han dado, no sé quién la tiene, pero bueno, whatever, quiero decir que ella hará lo que le dé la gana y si quiere que su hija tenga TikTok, pues tu hij su hija podrá tener TikTok y punto final, ¿sabes? El cuestionar sistemáticamente todas y cada una de las decisiones que Kim Kardashian está tomando con respecto a sus hijos, roza la violencia. Entonces este señor a lo mejor debería parar. O a lo mejor Kim Kardashian debería demandar a este señor. Además ahora que ella es, no sé si ya es del todo, pero creo que no. Pero bueno, está camino de ser abogada, a lo mejor debería tal, pero bueno, en fin, whatever. Yo como no soy abogado pues no voy a comentar más del tema porque no tengo ni idea. Pero bueno, aparte del tema este con su familia... De repente, Billy el otro día como que dijo en algún momento, no sé si en un concierto o qué, que ella no continuaría con un show viendo que algo está pasando raro en, en la crowd, en plan en, en, la, en la audiencia, en el público, ¿no? Si ella está viendo que de repente hay dos personas, yo que sé, que por ejemplo se están pegando, ella pararía el show, se aseguraría de que paran de pegarse y de que todo está bien, y cuando ya todo esté bien ella continuaría con el show, ¿vale? Pues de repente Kanye West se tomó esto como que era una indirecta y bueno, más que una indirecta, un ataque a Travis Scott, que ya sabéis que fue el que le pasó todo este rollo con el Astrogol este que el astro, no, el bueno, no sé dónde fue, creo que sí que fue. Bueno, no me acuerdo en qué festival ha sido, que bueno, hubo una avalancha tal cual, se lió pardísima y murieron personas, ¿no? Vale, pues entonces, Kanye West de repente puso en mayúsculas ahí gritando, como creyéndose que tiene él el poder de la justicia y el poder de la verdad, es que de verdad, ¿este señor quién se piensa que es? En fin, que Billy Eilish tenía que pedir perdón públicamente ahora mismo por atacar a Travis y pedir perdón también a las familias de las personas muertas, porque si él no pedía perdón por lo que había dicho, él no iba a actuar en el Coachella, a no ser que ella dejara de actuar, no sé qué, no sé cuántos, tal cual, es como uff. De verdad, cállate cinco meses. Y la Billy le ha respondido en plan, mmm, no estaba hablando de nadie, pero bueno, ok. Y ya Billy no ha vuelto a decir nada, y ya está. Pero aún así, el tío ha seguido diciendo cosas, ha seguido poniendo cosas. Y otra cosa que ha sucedido con él es que, madre mía, han sucedido muchas cosas con el caño West, eh, con como, como nudo de enlace. Eh, va a sacar un disco nuevo, ¿vale? Próximamente, estas semanas. Entonces ha puesto de repente anoche que eh, Kid Cudi... Kid Cudi era, ¿no? Espérate, me voy a asegurar porque, porque me quiero asegurar, espera. Sí, vale, Kid Cudi, Joder, es que como hay tantos Lil, no sé qué, Kids, no sé qué, vale. Kid Cudi iba a estar en el disco, pues Kanye West ha hecho un comunicado para anunciar a todo el mundo que Kid Cudi ya no va a estar en su nuevo disco porque se ha enterado de que es amigo de Pete Davidson, ¿vale? Entonces como... <risa> Es que sin comentarios, de verdad, sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios, no sé, bueno, en fin, da igual, el caso es que el tío le ha comentado, le ha respondido en plan, tío, ya habíamos hablado de esto hace semanas y eres un gilipollas y es que ni siquiera, ya soy yo el que no quiere estar en tu disco porque eres tonto del culo, total, que en ese post también ponía Kanye West, ahora todos hablamos el lenguaje de Billy. Como diciendo, ahora todos actuamos como Billy No entiendo muy bien dónde está la conexión Entre esto que has hecho de pataleta de niño pequeño Y lo que dijo Billy Eilish Sin referirse a ninguna persona Lo cual después desencadenó otra pataleta tuya Entonces no entiendo muy bien dónde está el punto No entiendo muy bien dónde está la, la conexión Pero de verdad, por favor, you need to stop Tienes que parar porque esto ya es horroroso Y de verdad, por favor, que alguien le pare los pies a esta persona por favor, que Es que es horrible Y ahora se está dedicando a subir un montón de posts en Instagram Como de guerra civil de esto de los de Marvel Y en un bando están él y sus amigos Y en otro bando están la Billy Eilish, el Kid Cudi, la Kim Kardashian en el Pete Davidson y aún así siguen insultando al Pete Davidson y es como, tío, que es el novio de tu exmujer, que no te ha hecho nada a ti, ¿vale? que estáis divorciados, entonces cállate la boca, de verdad, yo no estoy defendiendo al Pete Davidson porque a mí Pete Davidson, en fin ni fun ni fan, en plan, me la suda, pero tío en plan, esta persona está obsesionada esta persona necesita ayuda y punto final y se acabó, y aquí es donde entra Billy Eilish, donde entra el otro, el Cudi este y todo el mundo, de verdad, pero qué pesadilla, es que me da muchísima rabia y no me gusta hablar de esta persona porque es como que Estás hablando de él, y cuanto más hables de él, pues más se va a seguir hablando de él Pero es como, por favor, ¿puedes parar? ¿Puedes, por favor, parar? Qué horror, en fin, ya está, ya está, eso es lo que ha pasado, se acabó Una persona que está parando un poquito es Charlie XCX, Que, por cierto, ha sacado el vídeo de Back for You con Rina Sogayama Y que me ha gustado bastante De hecho, después de ver los behind the scenes y el snippet y tal Me esperaba algo bastante cutre Y me ha gustado bastante Pues no es como el de Good Ones, que está bastante guay pero está bastante chulo también, ¿no? Así como un poco ritual, así satánico, en un aquel arre y tal, en la piscina esa roja, tal. Está bastante guay, la verdad, me ha gustado bastante. Y lo que digo que está parando Charlie es que se está como separando un poquito de las redes sociales porque ha puesto ahí un, un, un comunicadito también de que últimamente... Se siente un poco mal porque ella en general se siente muy bien con sus fans y en las redes sociales siente que es un espacio como muy seguro para ella para hacer, decir lo que quiere porque sabe que la van a entender, pero que últimamente está teniendo como problemitas porque parece ser que la gente no le está gustando la música que saca, los vídeos que hace, las cosas que dice, tal cual, y como que se está un poco sintiendo rechazada por sus propios fans, y entonces eso está como mellando un poco su salud mental, entonces ha dicho que se tiene que, que separar un poquito. Y bueno, pues no sé muy bien qué deciros, sí que yo he notado que la gente está como criticando mucho lo que está haciendo Charlie, pero es que más o menos ya se sabía por dónde iban a ir los tiros. Good Ones a mí me gusta muchísimo y las otras me han ido gustando un poco menos, pero se veía por dónde iban a venir. De todas maneras, no hemos escuchado todo el disco entero. Queda todavía un mes y pico para escuchar Crash entero, yo tengo muchas ganas de escucharlo y hasta que no lo escuche no quiero juzgar nada, pero bueno, sí que es verdad que obviamente estas canciones que ha estado sacando estos últimos meses no son como lo de antes, no es... Hyperpop, eh, experimental, tan electrónico y tan metálico y tal, pero porque Charlie ya no quiere hacer eso, ha hecho dos discos que suenan a eso, un EP que suena a eso y una mixtape que suena a eso y ahora quiere irse a otra cosa y eh. yo veo perfectamente lógico que ya quiera explorar otros sonidos y explorar otros caminos y ya está que luego tiene que volver a sacar música así más hyperpop y tal pues la sacará si le apetece pero no sé, si no os gusta lo que está sacando pues escuchar otra cosa porque hay mucha gente que está sacando música del estilo de la otra música de Charlie y escucharles a ellos y ya está pero que la Charlie quiere sacar este disco así como siendo más pop básico tal cual pues bienvenida sea, ¿no? en plan, yo qué sé, a mí también a, me gusta bastante no sé, ya veremos cuando salga todo el disco la cosa es que cuando algo no le gusta a la gente, se vuelven crazy y lo machacan muchísimo. Y es como, chico, ¿no te ha gustado? Pues bueno, puedes comentar que no te ha gustado, pero... Eso no es lo que te está diciendo de Charlie últimamente. Entonces entiendo que esté un poco hasta los huevos. Además, tiene que ser como... Porque si al público general no le gusta lo que estás haciendo y no tienes grandes éxitos, pues da igual. La Charlie ya está acostumbrada a esto porque lleva siendo así su carrera muchos años. Pero cuando ya sientes que tus fans, que son los que han estado ahí siempre, sientes que te empiezan como a rechazar o lo que sea, eso tiene que ser bastante duro y bastante difícil. Entonces, bueno, pues yo espero que sea capaz y que aprenda a tomárselo de otra manera. Sé que es muy difícil, pero tal. Y también espero que... Quienes me estáis escuchando, si sois de las personas que hacéis estas cosas De dar opiniones Como demasiado Contundentes Podría decirse, pues que os lo penséis también Un par de veces antes de decir las cosas De en qué manera las estáis diciendo Porque la manera en la que se dicen las cosas puede Pues puede hacer daño a la persona a la que van dirigidas Vale, entonces bueno, pues ya está Otra cosita que vamos a comentar también es que Ava Max, Ava Max, ha cambiado de look ¡Oh! Oh my god, ella realmente ha dejado de lado el único brand que tenía, que era su pelo eh, con media melena corta y media melena larga, se la ha cortado, se la ha teñido de rojo, no me gusta el corte y no me gusta el color, debo decir, pero sí que me gusta que haya quedado atrás eso, porque me hace mucha gracia, porque lo escondía mucho como... Bueno, es que no sabía qué corte ponerme y pues como no sabía si corto o largo, pues decidí por los dos. Esto no es nada de marketing, ni es nada como para que se me conozca, ni es como para crear un símbolo de mí, ni nada. Bueno, cariño, literalmente tu logo era ese pelo. En plan, el logo de Abamax, que aparecía en sus portadas y tal, era ese pelo. Con lo cual, no digas que no era un movimiento de marketing cuando evidentemente era un movimiento de marketing, ¿vale? Es un poco como cuando Lady Gaga decía que no se ponía pantalones porque su abuela, que veía muy mal, así podía ver el color de sus piernas en la televisión, cariño. te puedes poner unos pantalones blancos también. Quiero decir que no pasa nada porque quieras ir en piernas y no pasa nada porque quieras llevar el pelo de mitad y mitad. Pero no andes dando justificaciones más allá del marketing porque está claro que es marketing, así que bueno... Veremos a ver si con este cambio de look se viene también un cambio musical, aunque a mí no me disgusta la música de Abamax, yo debo decir que soy de ese equipo, pero bueno, ya veremos a ver qué sucede. Y bueno, para terminar, antes de empezarnos a meter con los estrenos tal cual, y además un temita en los estrenos en el que nos vamos a parar un poco, ¿vale? Quiero comentar el último capítulo de Euforia porque me habéis preguntado mucho que si estoy viendo Euforia tal y cual, no sé qué, y sí quiero comentarlo. Estoy viendo la segunda temporada de Euphoria, la primera la vi al día, la segunda la estoy viendo al día también... Y me está gustando mucho, de hecho cada capítulo me ha ido gustando como más que el anterior... El 2 no me gustó demasiado, me pareció un poco aburrido, pero luego me han ido gustando un montón... Y el último de la semana pasada, que si no me equivoco fue el 5, creo... Me gustó un montón... Sí que es verdad que la primera mitad fue muy muy heavy, en plan la primera mitad me pareció muy muy buena y muy, muy, muy impactante y muy, uf, a mí se me hizo muy difícil de ver o sea, lo estuve pasando bastante mal y me llegó mucho me giteó mucho, pero sí que es verdad que luego a partir de la tercera escena, o sea, a partir del momento, bueno, se viene un no sé si son spoilers lo que se viene ahora, pero bueno, voy a comentar un poco la estructura del capítulo, ¿vale? si no lo habéis visto, pues saltaros esto un poco a partir del momento en el que se escapa de la casa de la amiga, el episodio va downhill, o sea, va Cuesta abajo y sin frenos, y se acaba convirtiendo en un capítulo de una serie de dibujos animados. Porque vamos a ver, una persona que en el capítulo anterior, hace dos capítulos, se ahogaba viva, subiendo con la bici una cuesta, ¿cómo puede ser que, con un síndrome de abstinencia que flipas, y con ganas de potar todo el tiempo y mareada, se pase todo el capítulo saltando por todas partes, corriendo por toda la ciudad, yendo por todos los barrios, yendo a las casas de todo el mundo, tal y cual? Make it make sense, en plan, no es realista, ¿vale? Que ya sé que esta no es una serie, bueno... Sí que es una serie que quiere ser realista, aunque tenga sus escenas que no son realistas. Pero las escenas que no son realistas, queda claro que son con ese propósito. Pero esto es, es, es trama, y la trama sí que debería ser realista, porque es lo que pretende ser. Entonces, bueno, no sé, eso mejoró bastante. De todas maneras, lo que quiero comentar de Euforia es que he visto a mucha gente decir que es una serie que glamoriza el consumo de drogas y hace que la gente quiera drogarse porque lo pinta como que es algo súper divertido y súper cool, que te hace súper chuli alternativa. Vamos a ver, eh... Ya lo hemos dicho algunas veces esto en algunas reviews que he hecho y tal, pero hay que confiar un poquito en la inteligencia del público. Entonces, si alguien ve Euforia y ve el personaje de ru y viendo a ru a esa persona le entran ganas de drogarse, a lo mejor es que esa persona tiene muy, muy poquitas neuronas. Porque sí, vale, cuando Ru se droga, bueno, pues sí... Suena música, cuánta labyrinth, tal cual, no sé qué... Bueno, es todo wow, super chuli, tal cual, no sé qué... Pero vamos a ver, tú estás viendo eso desde el punto de vista de Ru Obviamente, que es un personaje que quiere justificar lo que está haciendo... Y justificar que es una mentirosa y justificar que se busca las vueltas para engañar a todo el mundo. Pero efectivamente, como somos espectadores que tenemos un mínimo de inteligencia... Cuando vemos un capítulo de Euforia y Ru nos da esas charlas justificando las cosas que está haciendo... Como tenemos inteligencia, digo... Nos damos cuenta de que es mentira, nos damos cuenta de que simplemente se está convenciendo a sí misma, ya está. Entonces a mí que Ru me dice que me da una serie de pasos sobre lo que tengo que hacer si quiero que la gente de mi alrededor no se entere de que yo me estoy metiendo coca, pues lo veo y ya está, pero no lo voy a poner en práctica porque sé perfectamente que no está bien. Entonces, bueno, whatever, ya está. Conclusión, por favor, que hay que confiar un poquito más en la inteligencia de las personas a las que les estamos dando un producto y que están consumiendo ese producto. Ya está. Ok, toca el momento ahora, antes de meternos con los estrenos tal cual, alguna cosita más de que escuchemos la preguntita de esta semana, ya sabéis que me podéis mandar por Instagram o por donde queráis, por donde se puedan mandar mensajes de audio, me podéis mandar vuestros audios haciéndome preguntas que queráis que suenen aquí en Pop 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 y yo responda, ¿vale? Yo cada semana cogeré una pregunta, la responderé aquí, más o menos extensamente, según la pregunta que sea y ahí quedará, ¿vale? Pero es que quiero que, que forméis parte de Pop 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 también, vosotros, vosotras y todo el mundo que está ahí al otro lado escuchándome, ¿vale? Así que ya sabéis, si tenéis cualquier pregunta, eh, en Instagram me mandáis un audio y ya está. En este caso, la pregunta nos la manda Yanela. Un saludito, Yanela. Vamos a ver cuál es tu pregunta y vamos a responderla. Hola, mi pregunta es si es que alguna vez has estaneado a un artista y que con uno de sus proyectos te ha decepcionado completamente y ya no lo has vuelto a escuchar. Ok, vamos a ver. Uf, madre mía. Este es el tipo de preguntas que me hacéis que siempre os digo que me cuesta mucho responder porque se me da muy mal. Tengo muy mala memoria para estas cosas, ¿Vale? Entonces, cuando a mí me preguntas eh, Dime una canción que hable de no sé qué A lo mejor se me ocurre una Pero a lo mejor hay otras 300.000 que me parecerían mejores ejemplos Pero no se me ocurren en el momento Porque me pongo a pensar y no me salen En plan, no se me ocurren Entonces cuando me preguntáis estas cosas de Artistas que no sé qué, no sé cuántos En el momento me cuesta un montón pensar en ellos Sobre todo cuando es un artista que me estás preguntando Si no he vuelto a escuchar nada No sé si no he vuelto a escuchar nada porque esto me ha pasado un poco Con lo último que lanzó, pero Melanie Martínez esto ya lo he dicho alguna vez. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo con Cry Baby. El primer álbum me gusta muchísimo y en su día me gustó muchísimo. Y tenía muchas ganas de que saliera el segundo álbum. Bueno, pues el segundo álbum que fue K-12, la verdad es que mmm, envejeció en mí muy mal. Pero muy, 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 muy mal. Y es un disco que escuché para hacer la review cuando la hice en el canal y que no he vuelto a escuchar, pero que es que no tengo absolutamente ninguna ganas de ponerme a escuchar y que pienso en ponerme a escuchar y no me entran ganas. Después sacó After School EP. Que lo escuché para hacer la review también y tampoco lo he vuelto a escuchar, pero es que este sabía que no lo iba a querer escuchar porque no me gustó absolutamente nada, me pareció aburrido, plano, no me gustó nada, entonces de cara al futuro, claro, no puedo decir que haya dejado de escuchar las cosas de Melanie Martínez porque ya no he vuelto a sacar nada más, pero de cara al futuro creo que me va a costar bastante escuchar el nuevo disco que saque, cuando lo saque lo escucharé, pero creo que me va a costar, y ahí está. Aquí está el ejemplo, creo que es el ejemplo más claro y creo que es la persona con la que más me ha pasado así, de que tener muchas ganas de que sacara un disco y que el disco no me gustara absolutamente nada y dejarla ahí, Vivi Rexa también podría estar un poco aquí metida porque el disco que sacó me pareció malísimo y la verdad es que cuando saque otro disco me va a costar bastante escucharlo a no ser que los singles que vaya sacando antes me gusten mucho, pero ahora mismo tengo cero hype por lo que vaya a hacer Vivi Rexa en el futuro la verdad, y por lo que vaya a hacer Melanie Martínez así que bueno, espero haber respondido parcialmente a tu pregunta, seguramente haya otros 20.000 artistas con lo que me haya pasado esto, pero bueno, ahí están. Vale, vamos ahora con las cositas que han salido esta semana Y aquí es donde nos vamos a parar Bueno, primero eh, hay que comentar que Foxes Ha sacado un disco que se llama The Kick Foxes es un artista que si no me equivoco es británica Y llevaba sin sacar un álbum Desde no sé si 2014 O algo así, el último álbum que no me acuerdo Cómo se llama, pero yo sé que hay gente A la que le gusta muchísimo ese disco Es un disco, debe ser como muy pop, muy comercial Tal cual, y a la gente le gusta bastante A la gente a la que le gusta este tipo de música Bueno, pues The kicks lo hemos escuchado en Twitch Juntos y juntas, y lo comento aquí rápidamente es un disco que no me ha gustado demasiado Me gusta cómo suena el disco Y me gusta también que sigue las estructuras De música pop de cuando éramos nosotros Jóvenes, 2010, 2011 Tal cual, ¿no? Con todas sus canciones Con sus puentes, sus postestribillos Tal cual, no sé qué pero es un disco que suena aunque tiene un sonido que me gusta, todas las canciones parecen la misma, entonces al final como las canciones son un poquito más largas de lo que estamos acostumbrados últimamente y el sonido es tan todo el rato igual, pues al final acabas un poco hasta las narices, la verdad es que me costó bastante terminar de escuchar el disco y ya como que me desconecté totalmente de él, no sé si también tiene que ver que estaba un poco cansado cuando lo escuché porque tenía un poco de sueño, pero bueno la verdad es que no tengo ninguna ganas de volverle a darle otra oportunidad, pero de todas maneras si os gusta la música pop, así comercial es así como dance, a mí me recuerda mucho a Lira en iMotion, me recuerda mucho a 1989 de Taylor Swift, o sea que, que es un sonido que está guay. Entonces, bueno, pues si os gustan esos discos, echarle un ojo al disco porque seguramente que haya alguna canción que os dejéis guardada, ¿vale? El disco entero ya no lo sé porque es como muy todo el rato lo mismo, pero bueno, ahí está. Y otro proyecto que ha sido lanzado esta semana, que aquí es donde vamos a pararnos un poco, es Lat Pop de Kim Petras. Es un mixtape que ha lanzado esta semana un poco como por sorpresa. Tenéis la review en el canal de reviews, ¿vale? Así que la podéis ir a ver si queréis en JJ Reviews. Pero bueno, vamos a comentar aquí un poco. Es un proyecto un poco raro que ha sacado como para celebrar San Valentín porque es un disco en el que está eh, tratando temas de sexo constantemente es muy sex positive todo, habla muy explícitamente de sexo y de sexo además, muy guarro muy cerdo, tal cual, y de que ella quiere hacerlo así y que se empodera, se empodera con ello, no ella realmente se volvió una cock destroyer, entonces bueno, pues es así, está muy guay, es muy divertido tiene eh, bases muy EDM, muy machaconas, tal cual, para que te pongan en la discoteca o para que te pongas tú en tu habitación para darlo todo y está muy guay, está muy entretenido. Dura solamente un cuarto de hora, con lo cual te lo escuchas muy fácil y además tiene como los hooks muy repetitivos, tal cual, para que la puedas para que te quedes rápido con cómo es cada canción y las canciones son muy cortitas, ¿vale? La cosa que tenemos que hablar de esto es que desde el otro día que salió esto, pues que esa ha sido un poco trending topic, porque la gente ha empezado a poner friquesa tal cual, porque este mixtape, al igual que la música anterior de Kim Petras. ...tiene mano en la producción de Doctor Luke... ...que para quien no lo sepa es... ...la persona con la que Kesha lleva años... ...de luchas legales porque... ...Kesha se atrevió hace unos años a... ...denunciar a esta persona por haber abusado sexualmente... ...de ella años atrás... ...entonces ha habido ahí mucho tira y afloja con... ...es mentira, es verdad, tal cual, no sé qué... ...Kesha creo que perdió el juicio al final... ...pero bueno, también al Doctor Luke lo echaron... ...y como que ha tenido que trabajar un poco en la sombra... ...porque claro, está más mal visto trabajar con él... ...lo cual es lógico... ...y yo entiendo la crítica a Kim Petras por trabajar con esta persona sobre todo además, Kim Petras siendo una mujer y siendo una mujer trans, tal cual que es como que tienes que, que tener más cuidado con todo lo que haces porque tienes una lupa más grande encima, que eso es lo que vamos a decir ahora entonces bueno, mi opinión, la he dicho en el vídeo de la review de Kim, pero bueno, la voy a repetir aquí un poco también después de haberla hablado porque cuando la dije en, el, en la review la he grabado, o sea, la he grabado esta mañana la mañana en la que ahora por la tarde estoy grabando este episodio, ¿vale? y la grabé sin tener nada preparado ni nada que yo apuntado para decir simplemente dije lo que me salió del alma y lo que dije fue que yo, respecto a este tema, porque me habéis preguntado mucho que qué pienso yo respecto a este tema y que qué creo y cuál es mi opinión, mi opinión es que, evidentemente, podría haberse buscado otro productor y podría producir con otras personas, sí. Ahora, yo, como espectador, asumo mi hipocresía y soy muy consciente de mi hipocresía porque yo sigo escuchando a Kim Petras y no tengo ninguna intención de dejar de escuchar a Kim Petras y sé que eso es una cosa que no está al 100% bien, y que me causa a mí ciertos sentimientos encontrados porque es una contradicción, porque va en contra de las cosas por las que yo normalmente estoy luchando y por los valores que yo normalmente promulgo. Entonces lo equiparo un poco a cuando eres muy anti que la gente se compre perros y que la gente adopte perros y que la gente eres muy anti que la gente abandone los perros, tal y cual, lo cual yo soy, pero luego después no eres vegetariano y comes animales y comes pollo y comes cerdo y comes ternera y tal, que es lo que yo hago. Y eso asumo que es otra hipocresía que yo tengo. Y es otra contradicción. Ahora, llega un momento en mi vida y en mis días en los que digo, vale, me apetece mucho escucharme esta canción de Kim Petras, o este proyecto de Kim Petras. Es un proyecto con el que disfruto mucho y que me gusta mucho escuchar. ¿Quiero que la razón por la que yo no escuche esto es que está producido por esta persona? Pues sinceramente os digo que no. En plan, sinceramente, y a riesgo de que os parezca mal, a mí también me parece mal, pero asumo esta hipocresía. Sigo escuchando a Kim Petras porque disfruto mucho de su música, esté producida por este señor. Porque me gusta mucho, entonces me gusta un montón. Y además siento que estoy apoyando a una mujer trans que también tiene algo como de importancia. sabe lo que te quiero decir? Al igual que no me gusta que la gente abandone perros, pero luego después me como un filete de pollo. Y es igual de hipócrita, y lo asumo y lo acepto, y ya está, pero es que sinceramente yo no he venido al mundo a ser una persona perfecta, voy a intentar ser lo mejor que pueda, y voy a intentar reflexionar mucho sobre estos tipos de temas y hacer estas cosas y tal, pero hay ciertos aspectos en los que peco de hipócrita, pero vamos, que parece que yo soy muy mala persona porque lo estoy diciendo aquí en alto delante de toda la gente que me estáis escuchando, pero las personas que me estáis escuchando... Hacéis lo mismo, estoy seguro, en muchísimos ámbitos de vuestra vida Entonces, mmm, antes de señalar con el dedo Que yo no estoy diciendo que nadie me haya señalado con el dedo De momento, porque simplemente me habéis preguntado que qué pienso del tema No me habéis señalado ni me habéis llamado hipócrita Y si me llamáis hipócrita, sinceramente, me da lo mismo Porque ya te estoy diciendo yo mismo que me considero un hipócrita, ¿ok? Pero quiero decir, pensad también un poco hacia adentro Y me estoy dando cuenta de que se me ha ido un poco el hilo de lo que estaba diciendo Ok, pero bueno, nada, eso ¿Qué es eso? Que yo asumo mi esta De todas maneras, también te digo una cosa ¿Qué casualidad...? Que justamente con la cantidad de canciones que están producidas por Doctor Luke. Porque Doctor Luke produce canciones para mucha gente. ¿eh? Mucha gente que tiene mucho éxito. Por ejemplo, Doja Cat. Eh, con la cantidad de canciones que produce Doctor Luke. Justamente todo este tema de que es tal y cual. Se haga trending topic cuando Kim Petras lanza un proyecto. Kim Petras, una mujer... Trans, cuyo producto está Bastante enfocado a el público LGTB, ¿no? Porque es un producto Que está muy para el LGTB, ¿no? Vale o sea Estamos ya entrando en que si la música Tiene géneros o no, tal cual, pero bueno Todos estaremos de acuerdo en que hay Ciertos tipos de música, ciertos tipos de artistas Que apelan más al público Heteronormativo y otros eh, Apelan más al público LGTB Y Kim Petras apela más al público LGTB Ya está. Entonces, qué casualidad que justamente Salga este debate cuando la mujer trans Saca esto. ¿No será que tenemos hemos puesto una lupa bastante más gorda en Kim Petras que por ejemplo en Doja Cat que en Doja Cat también hay lupa, eh porque es una mujer y además es una mujer racializada, pero no sé hacer un ejercicio Poned en Google las canciones que están producidas por Doctor Luke. Os aseguro que en el último mes habéis escuchado alguna canción de estas producidas por Doctor Luke. Algunos de los mayores éxitos de la música pop están producidos por Doctor Luke. Obviamente cuando estos salieron todavía no se sabían todos estos rollos de qué esa y tal. Pero ¿habéis dejado de escuchar esas canciones? ¿Habéis dejado de escuchar a las artistas que han trabajado con Doctor Luke en el pasado? Algo me dice que no. Pero hacer el ejercicio de buscar las canciones y ya veréis cómo os vais a quedar con un catálogo bastante cortito y bastante pequeño de música que escuchar. Si no queréis escuchar nada donde Doctor Luke haya tenido la mano porque literalmente Doctor Luke ha tenido la mano en toda la principal música pop que hemos escuchado desde que somos pequeños entonces es imposible no escuchar nada de él entonces bueno, ahí está, yo no quiero sacar ninguna conclusión de esto que estoy diciendo no quiero dar ninguna lección, ni quiero nada simplemente estoy reflexionando sobre el tema, ¿vale? cada cual que saque sus propias conclusiones y cada cual que haga lo que le dé la gana y ya está pero bueno, eso, que como me habéis preguntado mucho yo quería hablarlo un poco, pero que se me haya entendido y espero no meterme en ningún lío sinceramente, y bueno, si me queréis meter en un lío pues allá vosotros, pero creo que he dado mi punto de vista desde una posición muy honesta y muy sincera y creo que mucha gente de la que me estáis escuchando coincidiréis con esto lo que pasa es que claro, cuando yo hablo de Kim Petras y escucho su música, la hago públicamente ante mucha gente y cuando vosotros y vosotras lo hacéis, pues no se entera nadie en general porque lo estáis haciendo en vuestra casa, entonces bueno, si yo subo un vídeo hablando del disco nuevo de Kim Petras, pues ya sabéis que me lo he escuchado y sabéis que he escuchado música que está producida por esta persona, ok, entonces bueno pues nada, ya está Vamos a ir terminando ya. Vamos a comentar canciones que han salido sueltas esta semana. Nicky Minas ha sacado Bissin, que era como la canción que se tiseaba al final del videoclip de Do We Have a Problem, que yo sabía que me iba a gustar mucho más que Do We Have a Problem, porque ya solamente con esa base que tenía, con esos electrónicos que suenan por abajo, me iba a gustar muchísimo más. Y sí me ha gustado mucho más, eh, no la he escuchado demasiado la verdad, la he escuchado un par de veces y ya está porque me sobra un poco el señor en plan el Lil Baby, me gusta más cuando es Nikki ya sola, ya lo sabéis, y los señores de rap pues la verdad es que me dan bastante igual pero bueno, esta me gusta mucho más y me da un poco más de ganas de que saque más cosas, así que bueno ya veremos cuando siga sacando cositas qué tal se presenta el nuevo disco, con Dubi Half Problem le está yendo bastante bien, está teniendo bastantes buenas cifras, tal y cual, y anda como luchándose ser número uno en Billboard por lo que he visto que lo veremos pues mañana lunes cuando salga la lista o si ya ha pasado el cuando estás escuchando esto, pues ya se sabrá si Nicki Minaj es número uno o no Tampoco me extrañaría mucho que fuera número uno Porque tiene el empuje de Tres versiones diferentes que ha sacado No sé qué, tal cual, bueno Ahora si llega al número 1 o al número 2, habrá que ver qué es lo que pasa la semana siguiente, porque es muy posible que se desplome y que le pase como le ha pasado a los anteriores singles en los que estaba Nicki y que llegaron arriba, que duraban muy, muy poquito tiempo en el top, porque claro, son tops que se consiguen de forma muy poco orgánica, no es porque la canción esté siendo muy famosa en general, sino porque hay muchos fans que se están comprando la muchas versiones de la canción, entonces claro... Esos fans lo compran la primera semana y ya está. Es un poco raro esto de los números uno y tal, pero bueno, ya lo veremos. Yo, si Nicki Minaj tiene el número uno, pues muy bien por ella, porque a mí me gusta mucho Nicki. Es muy importante, ha sido muy importante en mi vida respecto a estos temas, entonces pues muy bien por ella, ya está. Pangoria han lanzado también una nueva canción, Mi Burbuja Vital, que es el lead single del que va a ser su segundo EP de estos últimos meses porque el nuevo disco lo están sacando en forma de EPs. Este nuevo se llama Edificaciones Paganas, el anterior se llamaba Existencialismo Pop, no haciendo el juego de palabras con el EP, EP existencialismo pop, pues ahora es Edificaciones Paganas y que está como muy inspirado en Benidorm, han dicho, lo cual me parece muy curioso. La portada no me gusta nada. Me gusta bastante más la lámina que van a sacar Firmada, con las ediciones firmadas Que lo que es la portada, porque la portada es Unos edificios y ya está, no aparecen ellos Y no me gusta, no me suele gustar en general Cuando las portadas son así, me gusta que aparezcan los artistas Pero bueno, me parece curiosa Pero no me pega mucho, eso sí la canción, la de mi burbuja vital, me ha gustado un montón. el anterior EP sí que es verdad que no me gustó demasiado, las canciones no me terminaban a mí de, de molar mucho, pero esta sí que me ha gustado mucho. Además el vídeo está muy guay, es ellos delante de un croma y ya está, pero Alaska sale con un montón de outfits y un montón de looks diferentes. Cambian su maquillaje, cambian su pelo, tal cual, se la ve como personas muy diferentes. Hay momentos en los que le han quitado fácilmente 30 años de encima, o sea... No sé, me recuerda mucho a cómo Lucía en la época de Absolutamente. Eh, no sé, sale muy mona, sale muy bien y está muy guay. Además, se mueve mucho en el videoclip, ¿no? Bueno, se mueve muy a la Alaska, ¿vale? Con esos pasos de baile que ella hace y tal. Pero no sé, no está como tan estática como está otra vez en otros vídeos. Nacho Canucci, que está muy estático, pero porque esa es su persona y siempre está así y ya está. Pero bueno, que está muy guay. La canción me ha gustado mucho y el vídeo me ha gustado mucho también. Así que, ole. Más estrenos. Caroline Polachek ha lanzado Billions, que es la segunda canción de su próximo disco. Después de Bunny is a Rider Que en un principio esta solamente la he escuchado una vez, ¿vale? Porque no he tenido tiempo de escucharla más veces Me ha gustado en un principio más que me gustó Bunny is a Rider En un principio Bueno, es que Bunny is a Rider no es una canción que me haya gustado demasiado No es de mis canciones favoritas, la verdad Eso sí, lo que más me ha gustado de todo Es el vídeo, el vídeo está súper guay Luce a película alternativa De culto, de estas que se estudian En las academias de cine y tal No sé, está muy, muy guay, me ha gustado mucho el vídeo Está muy, muy chulo, sí, sí, sí Siento que tiene mucho simbolismo, que no he terminado de pillar bueno, que no he ni he empezado a pillar, pero bueno Lo que es el vídeo me gusta un montón Hay un plano en el que sale ya por detrás de unas botellas Y se le como deforma la cara y tal Porque la estás viendo a través del cristal Y mola muchísimo ese plano, no sé, está muy guay, muy guay, muy guay Y bueno, el último estreno de canciones que vamos a comentar Va a ser, ya para ir terminando eh, Nuevo Taylor Swift Que bueno, no es Taylor Swift, Taylor Swift Porque han sacado un remix de The Joker and the Queen de Ed Sheeran, que es una canción que estaba en su anterior disco, En Equals, que yo no me he escuchado, la verdad. En plan, ni siquiera sabía que existía esta canción. Pues han sacado un remix con Taylor Swift. Han sacado también un videoclip en el que continúan la historia de El Niño y la Niña de Everything Has Changed, que es la canción que tenían juntos en Red de Taylor Swift. Y tenía videoclip que era La Historia de Amor de Unos Niños. Bueno, pues en, en este videoclip han cogido a los mismos actores 10 años después... Y los han puesto a hacer de los mismos personajes, pero 10 años después de lo que sucedía en el otro vídeo Lo cual me parece un detalle muy guay, una idea muy 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 chula y muy linda Y además que tiene como mucho valor sentimental, ¿no? La canción en sí está linda, pero uff, es que a mí Ed Sheeran no me gusta Entonces va a ser muy difícil que Ed Sheeran saque algo que me guste Porque no me gusta, no me cae bien, no conecto con él, no me gusta, no me gusta Ya hemos comentado muchas veces por qué y creo que hay razones de más para que no me guste Ed Sheeran en general sus canciones, pues me pueden gustar más o me pueden gustar menos. La de Bad Havis me ha gustado mucho el año pasado. Me ha gustado bastante la canción, lo que pasa es que luego no siguió con ese estilo después. Como que nos vendió un poco de humo. Pero bueno, ahí está y ahí está el remix y tal. Así que nada, esperando a que Taylor Swift saque más cosas. Porque esto es lo primero que escuchamos de Taylor Swift en 2022. Ok, ya para terminar vamos a ir poniendo ya el cierre con la canción de la semana. Que ya sabéis que todas las semanas elegimos una canción... ...que es como la canción que yo he estado escuchando más esta semana pasada... ...o que más presente he tenido, o que me ha gustado mucho... O lo que sea. Esta semana ha sido muy difícil, porque os voy a decir una cosa. La, se la semana anterior, la canción de la semana fue Ay Mamá de Rigoberta Bandini. Y debo deciros que esta semana he seguido súper obsesionado con esa canción, porque además, yendo a clase esta semana, ha sonado en el coche varias veces y como que se me reavivaba todo el tiempo el pegamiento de la canción, ¿sabes? Pero bueno. De todas maneras, ha habido otra canción que he estado escuchando mucho esta semana, que no ha salió esta semana, se lo hace ya varias semanas, pero que quiero que sea la canción de esta semana, porque a mí me da la gana. Y ya está. Esa canción es How Long de Tobelo. Una canción que salió en enero. Porque iba a ser para un capítulo de Euforia creo que para el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 3 ¿Qué pasó? Que el capítulo 3 sucedió y esa canción no sonó por ninguna parte Entonces es una canción que ha salido para Euforia pero que no ha sonado en Euforia en ningún momento Así que ok, pero bueno, igualmente me parece una canción muy chula, me gusta un montón A mí Tobeló me gusta muchísimo, desde hace unos cuantos discos me gusta mucho Hace pop, sueco, EDM, muy chulo, muy guay, a mí me gusta un montón, así como... Muy oscuro, electrónico, tal No sé, está súper guay How long, desde cuándo, ¿vale? Esta canción es muy chula Habla sobre, mmm, me he dado cuenta De que estabas raro conmigo Porque andabas con otra persona Y querías acabar las cosas conmigo mientras yo estaba Intentando arrastrar las cosas y arreglar las cosas Entonces, por favor, ahora mismo ya, ¿desde cuándo? Dime Vamos a hablar las cosas ya como gente mayor Muy bien, ha pasado esto, pero por favor dime ¿Desde cuándo está sucediendo esto? Porque yo he estado sintiéndome Mal mucho tiempo, entonces quiero ver que no era cosa mía Que era culpa tuya, que eras tú el que andabas por ahí Con otra persona y que me estabas haciendo sentir mal a mí. Está mucho la canción, a mí me gusta un montón Y os la recomiendo si no la habéis escuchado Tobeló, su último disco eh, Sunshine kiri salió hace En el 2019 Si no me equivoco, va a hacer tres años Ya, oh my god, madre mía Así que bueno, os recomiendo sus discos Sobre todo Ladywood, es un disco que a mí me gusta muchísimo Muchísimo me gusta Ladywood Así que nada, que ahí está, y ahí la lleváis Y con esto, pues finalizamos El episodio de esta semana De pop, pop, pop Todas esas cosas hemos comentado Espero, como todas las semanas, que os haya gustado Que os hayáis entretenido Que os haya hecho compañía, tal cual, no sé qué Quiero saber vuestras opiniones también sobre los temas Que hemos estado tratando, etcétera, etcétera, etcétera Ya lo sabéis, me las podéis hacer llegar Podéis hacerme también llegar vuestras preguntas para el capítulo que viene Podéis seguirme en las redes sociales, no os olvidéis Y JJ en todas las redes sociales, ¿vale? En los canales de YouTube también Todo eso, ¿ok? Y que ya está, que muchas gracias por estar aquí Escuchándome una semana más Espero escucharos, bueno, espero que me escuchéis la semana que viene también. Y nos vemos y nos oímos, ¿ok? ¡Chao!